0: og de tabebelagte temaene der ute. Velkommen!
1: Okej, okay, så får jeg en nettside, eller YouTube, eller TED Talks, eller noe lignende. Bare at alle videoene eh, handler om mental helse. Historier fra folk som har opplevd vanskelige ting, gått gjennom tøffe perioder av livet, men som ikke kommet gjennom. Eh, Thehumanaspect.com er en sånn side. Og i dag snakker jeg med Jimmy Vesterheim, som er grunnlegger av denne organisasjonen og denne nettsiden. Her kan du høre vår samtale. Ok, folkens. For cirka to timer siden, så ringer en telefon, et ukjent nummer. Eh, og jeg tar den telefonen, eh, og mannen som presenterer seg der er ansettet Jimmy Vesterheim. Eh, og vi prater litt, og han eh, forklarer at han eh, leder og driver ett projekt som heter The Human Aspect, eh, som jeg da hadde hørt om, og så sier han at eh, eh, han er i Bergen akkurat nå, eh, noen timer, og lurte på om vi skulle treffes og slå av en prat Og så kom det frem dette med at vi har hatt podcast og sånt Og så skulle vi ikke bare en podcast og om rett og slett tingene. Så nu sitter jeg her med Jimmy Og vi har rett og slett rekord For å rett og slett prate om hva han driver med Og sikkert en del andre ting også Men hjertelig velkommen Jimmy Tusen hjertelig, og vi vil si takk,
0: som jeg sa i sted for at du liksom bare kaster deg på noe så spontant som liksom skal vi ikke bare spille
1: inn en podcast ja, ja, ja. som sånn nå, ja. eller ikke? Ja, vet du hva, jeg tenker for de som følger denne podcasten litt, så tenker jeg at det er på en måte et slags eksempel på altså, no, jeg, jeg tenker noen ganger så tenker vi for mye Eh, vi, vi liksom overanalyserer og overtenker, og på en måte det er bare til hive seg ut på litt og, og kjøre på, og i hvert fall tenkte jeg når, når du tar kontakt sånn, så eh, tenkte jeg det har jeg veldig lyst til å få til så eh, veldig, veldig spennende men kanskje, altså okay, nu nå, nå blir det etter litt som om meg og deg sitter og tar en kaffe på, eller eh, noe å på, på et eller annet sted og bare høre hva driver du med og litt sånne ting, ikke sant så jeg tenker, fortell litt, hvem er du? Hvem er jeg? Skal jeg skal prøve en, en korte versjon av det da.
0: Nei, så altså først og fremst er jeg jo grunnleggeren av The Human Aspect, mm. som er da verdens første livserfaringsbibliotek, mm. som er rett og slett dybde videointervjuer av mennesker fra hele verden, som forteller om sin tøffeste utfordring, mm. hvordan de har overkommet den, mm. og hva de har lært, som de da gir tilbake til alle de som fortsatt står i denne utfordringen. Det, altså, men dette er globalt. Globalt, vi har brukere i 160 land, litt over det, og Shit. vi har over ja, rundt 400 intervjuer ja. fra 80 forskjellige land, men ja. også selvfølgelig er vi startet i Norge også, så vi har ganske mange intervjuer på norsk ja. med alt fra Kjell Magne Bonnevik til vanlige folk da, som ja. forteller virkelig i dybden. Her ja. snakker vi om 25-60 minuter ferdig redigerte videoer. Up. ja på som nog inte minst har faggstödde då till att kunne kunna folk som står i en utföring till att sköna en del ting bland annat att du inte är alene. Det är ju kanske nog det viktigaste. Mm. Och att det är grejt att snacka om det mm. och ikke minst att det finnes hopp för det här är ju människor som har kommit ut av det som snackar, mm. inte nödvändigtvis folk som inte har funnit en lösning som ni ger gratis till dig då. Mm. du kan se det hvor som norskmelst. För det ligger öppet helt öppet på
1: thehumanaspect.com. Ja. Staiker. Så där är det bara att gå in och kosa sig. Men, men alltså okej, okay, vi detta här är väl intressant. För jag tänker det första eh det är ju egentligen helt eh jag det är egentligen hälsinsykt eh och det du hur land sa det 100 160 land 160 som land som eh, du har brukare. Eh och hvor tid startet, kan du ta oss tilbake og bare si, altså, hvor og hvordan og hva var liksom, hvorfor startet dette?
0: Hvordan og hvorfor, de, de, de spennende spørsmålene. Nei, i 2016 så, ja. så ble ideen startet. Ja. Før det så hadde jo jeg vært med på veldig mye tøffe utfordringer selv. Okay. Den korte versjonen er at jeg hadde en biologisk far som ikke ville ha noe med mig å gjøre. Fikk mm. en stefar fra ett år, som var fantastisk, så sånn sett så savnet jeg det ikke den biten, men likevel så var det noe i meg som, som prøvde å imponere en person som i utgangspunktet ikke viste meg anerkjennelse. Det mm. var veldig annerledes når jeg vokste opp på bygda. I Norge så er ikke det så lett, så janteloven og alt dette her. Så da ble jeg veldig mye mobba når jeg vokste opp som barn, og for alle de 60.000 som opplever det til enhver tid, så, mm. så var det veldig tøft. Mm som gjorde at til slutt, når jeg var 13 år, da, som er jo det som historien som jeg deler også i biblioteket selv, mm. er jo at jeg da satt i et tre och tänkte på hvordan jeg skulle ta mitt eget liv. Da hadde jeg du, fått noe.
1: 13 år. Ja.
0: Da følte jeg meg som en byrde, at jeg bare var i veien for alle, og ja. da hadde det vært liksom en utløsende effekt med at liksom enda en person i mitt liv hadde fått uh, en sykdom, som gjorde at den personen ikke klarte helt å og kanskje gi den lille oppmerksomheten som jeg trengte der og da. da. Mm. Og, og da ble det bare rett og slett for mye meg, for meg til slutt. Da var det, var det liksom ikke noen god grunn til at jeg skulle være her. Mm. Uh, og heldigvis så fant jeg ikke helt metoden til å gjøre det der jeg satt og tenkte. Men jeg kan spørre om det. Var det noen som visste at du hade det vanskelig? Ja, ingen som visste att hvor ille det var, sant? Mm. Det är litt sånn typisk. Jeg var gutt. Mm. Jeg skulle jo være tøff. Mm. Jeg kom fra bygda. Jeg skulle mm. klare dette selv. Mm delte veldig lite hvor ille det var. Mm. Selvfølgelig så selvfølgelig var det jo i hodet mitt enn det det var rent objektivt sett. Og det er jo noe av med å være 13, 14, 15 år. Du mangler perspektiv, sant? Visst, visst, visst. Så heldigvis kom jeg meg ut av det her,
1: og idrett ble litt min redning. Men hva, hva som gjorde at, bare for å stoppe deg der, mm. <laughs> for du sa liksom at du, du heldigvis så fikk du ikke, jeg håper jeg, si, du, du klarte Fant ikke, liksom, ikke å finne en løsning eller metode på Eh, og så, eh, Vi
0: mangler rett og slett høye Jeg bestemte meg for at Jeg var veldig redd for å, for å feile ja. Jeg var redd for å bli lam Så jeg ja. var redd for at hvis jeg hoppet fra for lav høyde Eller hvis jeg prøvde å henge meg Som var liksom de to alternativene jeg hadde mm. Så ville jeg drite meg ut For jeg følte meg så ubrukelig At jeg følte at jeg klarer ikke det en gang
1: det kan
0: Så da ble jeg litt sånn Ingen høye hus på bygda fra. Hvertfall mm. ikke som var lett tilgjengelig Så mm. da tenkte jeg ok, Oslo der, ja. der har du høye hus så da slå jeg meg til ro med det, og så gikk jeg ned, og så heldigvis gikk det da tid, slik at ja. noen fanget opp at noe ikke var helt bra. Ja. Og så var jeg jo inne i idretten på det tidspunktet her, og så følte jeg da sakte men sikkert at ting begynte å gå litt bedre på idrettsbanen. Mm. Og der er det ingen som bryr seg om hvem du er. Mm. Akkurat i de minuttene du skårer et mål, så er det high five og god stemning. Yes. Og da heldigvis løsna det litt ja. for meg, at ting liksom begynte å gå litt bedre, selv om det var fortalt det, altså et helvete for å bruke direkte uttrykk. Mm. Men det var hvertfall bittelitt bedre, og jeg begynte å bli litt nysgjerrig på å komme meg vekk. For da fikk jeg høre om idrettslinja for første gang, og så noe lunde omtrent i den samme tida her.
1: Betyr det betyr det at du, du, var et, uh, type, uh, altså du hadde litt anlegg for uh, fotball? Veldig, jeg
0: jo, eller har jo fortsatt ADHD, og hadde jo en enorm motivasjon for å bli god, fordi ja. det var jo det eneste fristedet jeg hadde, ja. og voldsomt med energi. Ja. Og i tillegg så hadde jeg nok også et hode, som vet jeg å svare på nå, da, som var ganske godt andakt for idrett, ja. og jeg var kjent for å være veldig tøff også, fysisk ja. Ja. Og, og psykisk. Uredelig, ikke liksom. sant? Ured, tøff og ganske smart Var nok litt mer på en måte Sånn sett utviklet kognitivt da, I forhold til taktikk mm. Enn det veldig mange andre var Så jeg leste spillet veldig bra mm. Og ble jo fort en, en litt kapteinstype Nett en litt sånn naturlig mm. eh, I noen lag Og spesielt da på skolen Og liksom steder hvor folk oppfordret og så det da, mm. Så ble jeg jo matet mm. Og jeg hadde jo en enorm ambisjon Om å bli god fordi jag hade ju sån söken om anerkännse, sant? Både undebist fra kanske från min biologiska far, men också lite sån från alla andra runt mig. För det var jo min dit sån det är lite den där hevden din då mot mm. alla de som mobblade, skulle i vart fall gruserna på fotbollsbanan. Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: <laughs> Så där var det så mige sån småting som man kan se tillbaka på nå då som ja. säkert gjorde att jag försödde lite ta igen resten av flocken kan du se.
1: Si. Skulle bevisa. Ja, ja, Så,
0: så blev det ganska god jeg uh, kom på idrettslinja, ja. kom fra, det var halvannen time unna, mm. Mm. som jeg pleier å si når jeg hadde tror jeg var Norges blieste unge som hadde tre timer buss skolevei. <laughs> var, det var en befrielse. Jeg var så slett. fornøyd med ja. å fra Bygda til Drammen da, som var nærmest til Storeby, der i hengen. Og der ble jo livet litt bedre, for ja. kan ikke bli mobba for å være nørd når det er fem i snitt for å komme inn. Alle var jo nørd. Ja. Uh, og alle var jo glad i idrett, Så jeg kunne bli mobba for det heller Og mm. da satt jeg egentlig bare igjen med rar Og det kunne jeg leve ganske fint med på <laughs> Det var ikke der. så krise Nej Så da ble ting veldig mye bedre ja. um, Og for å spole oss litt raskere Frem til, uh, til slutten her si. Så uh, kom jeg gjennom idrettslinja For kyssesyken mm. Så da ble ikke noen idrettsutøver Akkurat der og da i fall. Det setter deg rett og ut av spill Ja, i hvert fall fra de drømmene Jeg hadde der og da, da. Ja og så kom jeg inn i... Men jeg kan
1: spørre om det. Altså, når du møter det, mm. da har du liksom kjempet, sant? Ja. mange år. Det har vært tøff, virkelig tøffe rundt her. Og så skjer også det. Mm. Ja. Hva, altså, jeg tenker, gikk du i backen da, liksom? Eller var du på en måte kommet såpass langt at du håndterte det på et vis? Eller?
0: Ja, det er jo det som er fordelen med å gå gjennom veldig mye tøffe ting. Da. Du håndterer jo de nye tøffe tingene som kommer i livet litt bedre hver gang. Mhm. Jeg var veldig nede, fordi jeg var kanske i ferd med å, å bli liksom, hakket bedre. Jeg mm. hadde begynt å spille på Skjold, mm. som er liksom farmelaget strømskotse. Mm. Jeg hadde liksom begynt å få det litt til, på, liksom sånn, også blant den gjengen der, og begynte å bli lagt litt merke til. Ja. Og så kommer den smekken, og da, da blir det jo litt sånn at du sitter og tenker, liksom, ja, der kom den, ja, ikke sant? Det ja. så den komme, på en ja. måte. Det var bare meant to be. Ja. Men jeg kom meg heldigvis ganske kjapt, ut av det för jag hade också flyttat ut hemifrån. Ja. Akkurat samtidigt. Men ja. rätt för detta här som gjorde då att igen ska du bevisa att du får det till. Ja. Du ska i vart fall inte flytta hem nu, jag har akkurat flyttat ut. det är helt ökt. Stolt,
1: lite stolt typ. Ja, ja, ja.
0: Väldigt stolt och var mycket stolthet då,
1: 18 år gammal att
0: visa att jag fortsett inga där. Men jag
1: tänker det nog bra i det också Akkurat det. Absolut. Ja, sant. Den är ska är jämgech. Ja, ja. Ja. Ja,
0: og så suller det året videre och blir jo ja. väldigt tøft Altså karaktermessig sliter For jeg må jo ha en jobb i tillegg Så fick jeg jo litt støtte fra foreldrene mine Men de har jo ikke noen sånne økonomiske midler Til å liksom virkelig liksom kunne bare si Slapp av gutten min, du trenger ikke Eller någonting. ting ja. Og ikke ville jeg ha tillatt i det heller Sånn in ja. all um, Så det ble litt mye, rett og slett, mm. Men jeg klarte å komme igenom det Selv om noe gikk ned Og jeg var jo en av toppelevene i klassen Men så kom jeg da litt ned Idretten sleit med selvfølgelig, det var jo nesten så jeg ikke fikk karakterer i gummen helt tatt, for jeg klarte jo ikke å være på ting. Ja. Så da kan de jo ikke om jeg er flink eller medium pluss. Så det var først på slutten av året, da jeg fikk vært med på, på det meste, ja. eh, og fikk på en måte redda i land karakterene, og da satt jeg jo litt sånn uten en, uten en drøm. Men heldigvis så hadde jo jeg da forsvaret, som er jo den typiske for, for veldig mange gutter i hvert fall, på den tidspunkten her, så skulle jo de fleste av oss inn der. Mm. Da hadde jeg i hvert fall ett år til å tenke meg om da, hva mm. jeg skulle og jeg hamna jo i spesialstyrkene selvfølgelig, fordi vi var jo så god form når vi var under ja. sesjon, så ja. da var jo, vi ble vi jo bare lablet og puttet rett inn i denne boksen. Så jeg husker jeg fikk tre uker sommerferie, og så var det rett på opptak, for det begynner jo lenge før resten av forsvaret. Ja, ja. Så det ble ikke noen det var det der. Ja. Og jeg kom på krykker in husker jeg, for jeg hadde selvfølgelig tråkkaver på en basketkamp, så jeg kom på krykka da, vet du, kjempefornøyd. Og gønner på å teipe det sammen Og bare dure på Skal ikke gi opp, ikke sant? Samme, samme greie Kommer jeg gjennom opptaket Og bli blant de to eh, siste Som eh, da er første gangstjeneste eh, På Marieneger ja. Og så ja. sier jeg til dem at Med en fra Bergen faktisk Andreas etter han også Det er en oh fun, fun fact det bra ja. folk ja, 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 ja. <laughs> Veldig fin fyr eh, Og han og jeg sier da At vi heller vil bytte over til Til minedykker som er jo en annen spesialstyrke. Ja. Blir da sendt rett i et nytt opptak, for det ja. har jo begynt en måned senere, med ja. <laughs> sånn at alt ikke var bra. Eh, blir sendt dit, ja. eh, og kommer gjennom der, og blir der i en tre og en halv måned, da knekker ankeren til slutt, oh. eh, mm. den som jeg har teipet sammen. Da. Og da har ikke jeg klart å liksom holde oppe de to siste lange testene da, som jeg måtte gjøre for å komme gjennom, så da ble jeg enig med de om at ok, kan du få kystvakta, kan det være redningstykker der, mm. eller så kan du komme tilbake om fire måneder når de har andre opptak, så hopper du over opptaket på en måte. så hopper du rett inn i der hvor jeg sluttet da. Og mm. da ble jeg litt sånn, jeg liksom følte ikke det var ment å bli da. En mm. soldat var liksom ikke min store drøm her i livet. Mm. Så da ble jeg redningstykker. Kjempefornøyd med det, mm. men da igjen visste jeg ikke hva jeg skulle bli her i livet, som veldig mange andre 20-åringer, eller 19-åringer. Ja. Og da fant jeg litt sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå? Så hadde en kompis som stør shipping, faktisk, mm. litt morsom med fan fact, og så tänkte jeg, jeg har ADHD, ikke flink til å lese bøker, som jeg er veldig flink på skolen, så ble jeg litt sånn, ok, hvis jeg leser pensumboka, Maritime Economics, setter den, den er til noen 600 sier, hvor mm. du liksom bare får marer litt du ser på den, setter jeg, hvis jeg er å lese den, og synes det er spennende, ja. så søker jeg den linja, som var der shipping, på Campus Kristiania i Oslo, som ja. er da liksom en, det er jo en norsk tradisjonsrik bransje, sånn. Og jeg kommer fra kysten, jeg seila rundt på skip på Svalbard, eh, og følte liksom det var veldig passende. Klarte å lese denne boka, eh, kom inn, ble jo en stjerneelev ganske kjapt, fordi jeg elsket det. Eh, både fordi det var flink, men også fordi jeg liksom hade en passion da. Ja. Og så kommer det da sjefen for det som den gangen var en av de mest populære selskapene i verden da. Det var en av selskapene til Fredriksen, som heter Golden Ocean. Mm. Og så spør han læreren, er det noen noe flinke folk her? Mm. Eh, og da ble jo jeg nevnt som en av de beste elevene. Mm. Og plutselig så fant jeg meg en situation hvor de tilbytte meg fast jobb i en alder av 1 og 20, hvor jeg hadde bare fullført ett år på skolen og hadde to år igjen av bachelorgraden Som megler? Eller jeg som operations manager, ja, ja. Det var det, eller operations, som de kalte det den gangen. Ja, ja. Og jeg ble jo igjen livet mitt litt stutt på hodet, for jeg kunne jo ikke si nei til den muligheten. For det er så borske, skole og gæren, så begynner du på skolen hjem, på en måte. Så jeg hadde ikke så mye tappet der, selv om en tøft valg. Så drar jeg meg da gjennom det systemet der og bygger meg oppover og lærer jo av noen av de fantastisk flinke folk for et enormt ansvar. Jeg var operations manager når jeg var 21. Fytt. På måte, eller jeg tror jeg var 22 kanskje Når jeg ble operations manager Reiste alene til utlandet Og liksom plutselig gjorde ting Når jeg var 24-25 på en måte Som andre bare kan drømme om ja. Så når jeg var 27 Så satt jeg der i Singapore ja. Hadde igjen fortsatt et enormt behov For å eh, få til ting Vise at jeg kunde det Jeg var yngstemann mm. Jeg likte et ansvar her Hadde vært i Singapore et halvt år hadde slitt litt med kulturtilpassing Og litt sånne type ting Det er jo mm. en helt annen kultur, hierarki Som ikke jeg var vant til Og så plutselig så kom jeg tilbake Da har jeg egentlig fikset ganske godt oppi det Blitt enig med sjefen i Norge Om hvordan jeg skal løse det her når jeg kommer ned Og veldig motivert Og så to dager ute det, bang Knuser jeg da en virvel i korsryggen Og kutter nesten alle nervene i høyre beina Og hamner på sykehus Hvorfor det flott du det? fotball da vet du det var fotball oh my god. <laughs> ja. over tid så har jeg overvegelig ledd så det, det, det var ikke en en hendelses ting men da det har det skjedd så har det sikkert blitt utløst ja. hamner Hanner og blir hastoperert og plutselig blir jo litt sånn hvem er jeg nå mm. jeg har jo vært idrettskutten hele livet mm. det har jo vært han jeg har vært han beinhare som aldrig blir sliten som er veldig god på idrett og har ett ekstremt konkurranseinstinkt og i veldig god form mm. det var mig. Mm. Selv i shipping så mm. var det det jeg var kjent for Hvis mm. noen liksom snakket om hvem er Jimmy mm. Da snakket de ikke om hva jeg fikk til Og ikke fikk til på jobben De snakket om meg som en idret skutt mm. Og plutselig så hadde jeg ikke det da Nei. For jeg fikk jo beskjed om at Det er ikke sikkert du noen gang kan drive med igjen Det er sikkert du gå vann igjen på en måte Det må vi bare ta snakk sånn om mm. Og da stoppet jeg vel opp for første gang i livet tror jeg Og begynte litt sånn Ja hvem er jeg egentlig mm. Hva er jeg egentlig er god på Ja og da begynte jeg liksom å fokusere på den spennende indre reisen da, som er litt mer sånn, ja, hva er jeg god på? Hva har jeg vært god på siden jeg var liten? Og det som jeg ble mobba for når jeg var liten, er det kanskje noe som er en styrke nå, sant? for eksempel. Det er den klassiske der. Ja, oh,
1: det er helt sant.
0: <laughs> Så da plutselig fant jeg ut at jeg har jo ikke lyst til å jobbe innfor shippingkapitalismen jeg. Ikke nødvendigvis følte at det var noe sånn voldsomt gærent
1: med det den gangen. Men det var ikke, egentlig ikke din drivkraft?
0: Nei, og det hadde det aldri vært Jeg tok jo en måned ferie mm. eh, Hvert eneste år jeg jobbet i shipping Og dro og jobbet i utlandet ja. eh, Og jobbet i, møtte fadderbarna mine gjennom plan Jobbet på et barnhjem i Ghana Bodde i Nepal Jeg gjorde liksom masse sånne veldig speisa greier da <laughs> og, og elsket det jo Ja Og ikke minst jobbet som ungdomstrener for lyn ja. eh, Som var et sånt hjerteprosjekt for meg også Hvor jeg liksom virkelig bygde et lag fra Bonn da Som ja. ble en av de beste lagene i, i, i Norge Ja og da ble jeg liksom litt sånn, oi, det er dette jeg er god på. Det er mm. dette jeg synes er gøy. Det er hjelpe folk mm. å bruke den kompetansen jeg har til å få til noe større enn meg selv. Ja. Da ble jeg liksom leger uten grenser litt sånn naturlig neste steg.
1: Mm. Og da, ja, hvor, hvorfor det?
0: Nei, for det, jeg tror da personlig at mm. vi mennesker, vi elsker å gjøre det stikk motsatte av mm. det vi mener ikke funket Mm. Så -hmm. sant, så om mm -hmm. kapitalismen ikke funka, i steden for at jeg da kanskje prøver noe sånn mitt imellom, mm -hmm. så skal jeg gå på ekstremen igjen. Ja, ja, ja. Det er litt som sånn jeg er. Ja. System for å dra på Bali på å finne meg selv-reise, så dro jeg da og tenkte jeg skal vie livet mitt til legerutgresser. Ja. Veldig sånn ekstremt.
1: Ja. Det er, det, ja, tenker, det er jo for det tenker tenker når du får klar og forteller du, du, du går veldig all in. Ja. Enten eller svartet, Ja,
0: absolutt. Ja. Det var litt sånn jeg var en gang i O da fant jo jeg ut at, ok, nå må jeg drive recovery mm. eh, fra den skaden her. Så jeg mm. måtte først være seks måneder i Singapore på grunn av temperatur. Så nerver gro jo bedre med stabil temperatur. Og Singapore er jo på ekvator, så der er det jo 30 grader, 365 dager i året. Så det er jo perfekt. Så da var jeg der, frem til sommeren. Kom hjem til Norge. Eh, fant da en løsning med, med den gamle jobben, på hvordan vi skulle avslutte forholdet på en god måte. Og de støtta meg litt inn i skole og litt sånn. For jeg hadde jo begynt studere deltid, bachelor i ledelse på BI, mm. eh, altså typ 4-5 år før det, mm. og tatt sånne små fag i det som til slutt blir en bachelorgrad da, mm. på deltid. Så da stoppet jeg å jobbe den sommeren der, og så gikk jeg inn i liksom, en 12-måneders recovery-program i Norge for å mm. følge opp de første seks månedene. Og så tog jag da 90 studiepoeng på 10 måneder eh, for å fullføre den graden min da, i ledelse. Mm. Jeg kan jo ikke gjøre noe Jeg har ADHD yeah. <laughs> Så det går ikke Så da forberedte meg På Leger uten grønnser ja. Søkte Kom inn De var jo kjempegira Og fornøyd For jeg hadde en litt sånn Unik eh, bakgrund Som mm. de så etter Og trengte kompetenser på ja. Innenfor Supply ja,
1: god, god match ja. ja
0: Og fikk da første oppdrag eh, Afghanistan <laughs> Kan du prøve å fortelle det til moren din Sånn Mamma Du jeg skal Tå til Afghanistan Ikke tenk oh, på det Gå fint Ja så heldigvis så er jo hun en som bare skjønt for lenge siden at det er ikke noe vits å greie noe med meg på en måte, sånn så blir jeg likevel, så var jeg voksen. Så da dro jeg dit, et år i Afghanistan, mm. opplever selvfølgelig enorme ting som selv om jeg hadde veist og jobbet i veldig mye snodig land før det også, så, så var det noe helt annet, det er jo krigsserien land. Mm. Og det er ett land som selvfølgelig Også en av de konservative i verden Så mm. det er en helt annen kultur Helt annen sånn sett hverdag Enn det jeg er vant till. Og så var jeg også der det året eh, Kundus sykehus vårt ble bomba Som var jo internasjonale nyheter av amerikanerne Og vi gikk jo gjennom En voldsom traume rundt det mm. Så husker jeg veldig godt At jeg tenkte at vi alle sammen Hadde gått gjennom det samme ja. Men vi snakket ikke om det mm. Selv da og det husker jeg at jeg gikk veldig inn i å tenke på hvorfor er det sånn at vi ikke snakker om mental helse. Hvorfor, jeg kalte det jo ikke mental helse da, men ja. liksom, hvorfor snakker vi ikke sammen når vi opplever tøffe ting? Ja. Det husker jeg hang i meg ganske lenge. Og da begynte jeg liksom å surre med den tanken om hva om vi hade skapt en form for bank med kunskap eller erfaringer, eller et sted hvor vi kunne lære av hverandre når det er så vanskelig å snakke sammen. Mm. Så surret av dette jeg gikk, så kom jeg hjem, Eh, på sommeren dro til Hellas på ett oppdrag der med flyktingene mm. og fikk egentlig bare bekreftet enda mer av det samme der mm. og så kom jeg hjem og da det to måneder til jeg skulle reise til Syria på, på grensa til Syria i Tyrkia og da ble jeg litt sånn nei, nå må jeg teste den ideen her mm. og da faktisk mye morsomme linker til Bergen faktisk eh, da satt jeg på flyet flyplassen på Gaudemont på vei til Bergen mm. eh, og så plutselig Tenkte jeg sånn, nei, nå må jeg teste Og der hører jeg et fantastisk Pianospill mm. Og da hadde jeg akkurat satt ut dette nye piano På Godemann, hvor det står sånn spill på meg ja, Hvis lyst, det var lyst ja. Og så tänkte jeg, åh, det var helt nydelig Jeg er veldig glad i musikk mm. Og så forventer jeg at her, når jeg kommer rundt hjørnet her nå, Så sitter en litt sånn voksen person Og spiller, for det var så bra mm. Og så kommer jeg rundt hjørnet, og så blir jeg liksom Satt ut, sitter en kar i militæruniform En ung gutt, så jeg bare sånn Her er det et eller annet som skurrer, nå må, ja. jeg, nå må jeg spørre så hørte jeg på det, så tenkte jeg, okay, han skal bli mitt første intervju til det humane aspekter. Haitham heter han, fra Stavanger, palestinsk mm. eh, som eller flyktning da, som har kommet med familie i en forening. Og så begynner han å fortelle. Og så kommer jag hit til Bergen, mm. eh, og ska holde foredrag for Leger uten grenser her i Bergen. Um, og så sitter jeg her og skriver da dette første innlegget, for den gangen var det bare lydopptak. Mm. Jeg skrev en text og la ut et bilde, Allah mm. Humans of New York exempel. eksempel. Mm. Legger det ut, kjempefornøyendig med meg selv. Eh, og så snakker han til meg, og så sier han, eh, jeg sa ikke noe mamma. Hmm. Til og med du sa ikke noe om mamma. Og så leser jeg min egen text og så ser jeg at det var ju faren som liksom var skurken på et vis da, i hans historie. Hmm. Og han eh, var helten. Og så har jeg i teksten skrevet Loving Mother, uten å tenke med hmm. Men han sa aldri noe om morden sin, hverken hmm. negativt eller positivt. Hmm. Og da slo det meg at jeg kan ikke skrive noen andre menneskers historie. Mm. Jeg er nødt til å filme det. Mm. Det er eneste måten hvor de selv kan få lov å fortelle. Mm. Og da snudde det fra tekst og bilde til video. Mm. Og da tenkte vi, ok, hvordan skal vi teste det her? Hvis vi går på gata og intervjuer folk som jeg aldri har møtt mm. om deres tøffeste utfordring i livet, ja. for noe de aldri har hørt om, og ja. <laughs> hvis vi får til det, da må det være noe här. her. Vil folk kobles på det, liksom? Ikke sant? Og folk dele det med folk de ikke kjenner? Ja. For det var svaret mitt på vad kan jeg, som jeg drev stilte meg selv når jeg var 27, og begynte da å med selvutvikling veldig mye etter det. Da ble jeg litt sånn, jeg har alltid vært god på å få folk til å åpne seg. Mhm. Og jeg har alltid vært veldig nysgjerrig Som har gjort at folk kanskje har satt ord på en del ting De ikke har gjort før For jeg har stilt spørsmål som kanskje ikke er så vanlige mm, mm. Og som nesten er litt sånn sosialt uakseptabelt Du var veldig poppist blant mammaen jeg var kid Så jeg stilte sånn masse spørsmål Mamma, nå må, må du gi da Litt sånn små Og så gjorde vi det Uh, filmet 10-15 intervjuer, ja. uh, sendte de ut til da noen venner og kjente oss som vi tenkte hadde noe å si. Ja. Journalister, psykologer, litt sånn forskjellige folk. Mm -hmm. Så husker jeg spesielt han ene sendte meg en melding, og så spurte han, er dette en spøk? <laughs> så blir du liksom nesten litt offended. Altså ja, ja. Sånn, er dette en spøk? Hva, er du, hva tenker du på? Ja. Uh, så sier han, har du intervjuet fetteren din, og så later du som du ikke kjenner ham? Så jeg, nei, du ser vel det. <coughs> det er jo folk vi møtte på gata, du ser du ut fra filmklubb. Så om ja, det her må du gjøre med. Jeg har aldri sett et så åpent intervju mm. med noen som ikke kjenner noen. Wow. Og så ga han oss masse tynn for ubrukelige filmkunnskaper ja, det, og det der. For ja. <laughs> det kunne jo vi nå om. Ja. Jeg og Kumi, han kompisen min som gjorde dette <laughs> men altså, det her. Men han sa, det her må du gjøre noe med. Ja. Og så har jeg en duel da. Så jeg har ikke så god tid. Så da ble jeg litt sånn, ok, jeg må få noen andre til å lage det biblioteket her. Ja. Fordi jeg har ikke noen IT-kompetanse. Nei, nei, nei. Outsource litt. Ja, alt, det har vi lært i Fredrik som har outsource, det alt du ikke kan. <laughs> så tok vi kontakt med et digitalbyrå som heter Design Container i Norge, ja. i Oslo, og så pitchet jeg ideen for dem, ja. og de elsket det. Og ja. så sa de vi har hvert år et sånt provono-prosjekt som mm. vi ønsker å bidra med tilbake til samfunnet. Og så bygde de det første biblioteket sammen med mig og de to-tre som var koblet på teamet, da, som mm. liksom designet det. Ja. Og så lanserte vi det allerede da, 22. december 2016. Da mm. hadde jeg kjøpt domäner, The Human Aspect, og jeg hadde høslet og holdt på. Brukt, Hvorfor var det ikke
1: du lærte navnet? Vet du hva?
0: Det er litt morsomt, fordi øverst på da, liksom den typiske notatblokka di, da, hvor mm. du liksom skriver ned alle navneforslagene dine, øverst til venstre, altså det første jeg skrev, var dehuman aspekten. Jeg mm. aner ikke. Det var bare noe som kom til meg, som, <laughs> ja. f, som var litt sånn beskrivende, fordi det er det jeg mener dette här er. Det ja. er veldig bra navn. Ja, det er jo kjempefløyd selv, spesielt når jeg det inne i Google og ikke fant noen ting. Da kan du se for det ja. overrasket jeg var. Ja. I 2016 tenkte ja, det, det, jeg, det her er, er det noen jeg. som har brukt det nå, tenkte jeg. Det er jo et uttrykk. Det er jo ikke bare sånn random navn. Nei, nei, nei. nei. Ingen. Ingenting. Det var kun vitenskapelige artikler hvor det var liksom nevnt ja. noen sånne små steder. Det. Oh, like det var det. unikt. Like det. ja. Men det hører med et historien at det var jo noen som hadde kjøpt de domenene under dotcom-krisen, ja. så det betyr jo ikke at ingen hadde høstlet til seg det. Nei. Så så var jo disse også hyggelige mennesker, så når jeg forklarte hva jeg skulle bruke det til, så gikk de ganske heavy ned på pris Det var ikke gratis for det Men jeg hadde jo store ambisjoner og drømmer Det er jo all in Så, så jeg var sånn, det er det verdt det Jeg bruker shippingpengene mine på noe fornuftig Så kjøpte jeg de, domenene Så det er jo thehumanaspect.com Der i dag, som er jo et litt unikt domene I seg selv Så eh, lanserte vi Jeg dro ut til Syria Fortsatt å filme intervjuer der Um, og putt matet inn i dette her uh, lanserer Facebook, Instagram kjøre full pakke sant? og mm. fikk støtte fra flinke folk rundt meg hamnet på Godmorgen Norge rett over nyåret mm. og fortalte om det her mm. og de var jo da sånn wow, kjempespennende men da var det jo det det var den gangen det var kjempespennende mm. men det var ikke nødvendigvis noe mer enn det mm. og så la vi det ned og så fant vi annet, la det ned, ja, la ned las, tok all kunnskapen mm. eh, og bygde ett nytt bibliotek. Mm. Det var liksom aldrig nede for publikum, men vi la det ned oppe i huvudet vårt, og så mm. bygde vi det på nytt, og så bare flyttet vi over selvfølgelig. Vi mm. kan bare skyte inn, inn en ting.
1: Ja. For akkurat det du sa da, som du sa at det, altså det var veldig spennende. Ja. Veldig spennende. Og jeg tenker så mye på akkurat, akkurat de tingene, for når du går i gang med et nytt projekt, du går i gang med ting, du er full av brann og engasjement og alt det der, og får kikket på det og si at dette er veldig spennende, ikke sant? Mm. Og, 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 men det å, jeg håper jeg sier, ta det derfra, for når applausene har gitt seg litt, da, så er det stille. Yes, for det er jo da jobben egentlig begynner. Absolutt. Hva har du på en måte i deg da, og hvor langsiktig har du egentlig tenkt på det du driver med? For uh, hvis du Absolutt. bare uttetter applaus, da blir det eh, en kort til deg, sant? Ja, det er det, sant? Og det er derfor det var utrolig interessant å bare stoppe noen sekunder og bare høre der. Fordi, for da tar dere egentlig å uh, modellere om dette på et vis da.
0: Ja, vi tog all lærdommen vi hadde. Og dette er en av de suksessfaktorene som jeg trekker frem nå, når mm. jeg holder foredrag for unge entreprenører, entreprenører nå. Mm. Det var at vi tok et digitalt produkt rett i markedet, mm. fikk konkret markedsfeedback mm. av ekte folk, ikke av en testgruppe av venner og tullinger du känner kjenner, mm. eller liksom. mm. det var aktive folk fra hele verden, mm. takket være Facebook. Hva vi brukte jo Facebook, sant? Ja. så vi fick jo folk til å teste det ut, ja. og de første historiene var jo veldig spennende. Ja selv om det er av det vi driver med nå, men ja. det var fortsatt spennende. Ja. Noen av de første intervjuerne vi har mm. er fortsatt fascinerende bra, mm. men ikke på hvor dårlig ja. alt rundt var. Sant? Ja, ja. Så det er litt sånn lykkeskudd i blinde type løsning, sant? Mm. men det er jo ofte sånn ting starter. Og så ble vi litt sånn, ok, men nå må vi jo ta til oss da all den kunnskapen vi har lært ja. om hva som ikke funket, ja. og bygge noe bedre. Så det var det vi gjorde, og da fant vi et nytt uh, selskap, fordi da hadde ikke de nødvendigvis så mye med nok ressurser, altså mm. de som lagde det første til å kunne ta oss videre, og vi hadde jo ikke penger, så mm. da fant vi ut av at ok, beste løsningen var å pitche til et nytt selskap. Mm. Og så fant vi Good Morning, som mm. da også kikket på ideen, og mm. ville hjelpe oss til neste steg, og det gjorde de. Mm. Da relanserte vi biblioteket på en filmfestival som vi ble tatt ut til mm. uh, i februar. Så her, som du skjønner, liksom det var veldig mye applaus i starten, som mm. du sier, ikke sant? Det var veldig folk bare, «Å Gud, så spennende å kjøre på, masse støtte, og vi hadde jo voldsomme ambitioner. Mm. Det har vi fortsatt, men nå er de kanske litt mer grunna i noe, noe annet enn bare spenning.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Og så relanserte vi, pushet ut, kjempestemning, og så fortsatte vi å bygge, og så fortsatte applausen, mm. som du sa. Mhm. Og da begynte man jo litt sånn, ja, men hvordan skal vi ha noe bærekraft her da? Ja. En ting er jo den fantastiske effekten av det her. Og da kommer de spørsmålene, hvorfor er dere stiftelse, hvorfor er dere ikke AS, hvorfor mm. er, putter dere ikke betalingsmur, hvorfor dit, hvorfor datt? Og jeg sto jo veldig fast ved det at jeg skal ikke være med å bygge noe som skaper større sosial forskjell i et samfunnet. Mm. Mm. Da må jeg finne andre måter å tjene penger på. Mm. Fordi det kan jeg fra før, fra mm. shipping-systemet. Mm. Så det skal vi løse. Mm. Det skal være gratis for brukeren. Mm. Ferdig snakket. Da må vi hele finne ut av hvordan vi løser det på en annen måte, eller mm. så får det bare drukne. Ja, jeg liker det veldig godt. Liker det veldig godt. Så da gjorde vi det, jasset mm. vi på, og så inn mot sommeren så var vi egentlig nesten litt sånn i ferd med å gi opp, ikke nødvendigvis gi opp uh, hele greia, men da gi opp litt måten vi gjorde det på. Mm. Og så fikk vi faktisk en melding, du vet når du får en melding i, på messengeren din, fra en du ikke kjenner, så dyker den opp i en sånn rar inbox, ja. som er liksom sånn, som du nesten ikke ser. Det er helt rett. Ja. Så plutselig gikk jeg en der en dag, jeg vet ikke ja. hvorfor jeg gikk en gang, jeg bare så den, og så bare sånn, oi, all verden her er en melding. Mm. Og så... Så jeg det var fra en filipiner som heter Lester mm. Og jeg har jo jobbet i shipping Og alle våre mannskap var jo fra filipinene Så mm. jeg har jo besøkt masse skip Så jeg hadde jo folk på Facebook som var filipinere Så jeg tenkte, det er jo sikkert en av de Men det var det jo ikke Og der er det unge Lester som forklarer da At faren har flyttet fra dem mm. Og han bodde utenfor Manila en Typisk sånn fattig strøk, sant? Mm. Eh, og at han måtte slutte på skolen For mm. å ta vare på familien sin Klassisk eh, historie mm og han syntes livet var skikkelig møkk og jævlig, og mm. egentlig var på et sted hvor han vurderte å, å ta sitt eget liv, var egentlig det han prøvde å si, eller var det han skrev. Og så sa han, og så fant jeg et av deres intervjuer, fordi vi hadde jo genom Facebook spredt dette her, og jeg som jeg sa, jeg hadde jo venner fra Filippinene, mm. som hadde jo spredt på scenen igjen, og delte for å, være, for å støtte meg sant, mm. som venn. Så har dette nådd han, helt ut av blå, han vet ikke hvem jeg er, mm. Og vet i hvert fall ikke hvem den personen som snakker er, som mm. er Chris Conn, som er en god kompis av mig nå, som mm. var en av de første intervjuene vi gjorde, som snakket om sysidaldepresjon som man. Og snakket om mer eller mindre akkurat det han tenkte det på. Ja. Mm. Og så sa han, når jeg så det, ja. så skjønte jeg at, nei, jeg må ikke gjøre det her. Ja. Nå må jeg fortsette. Oh og da fikk jo vi den, Synssykt. når det var skikkelig tøft, og hvor vi var litt sånn, gud, går detta og tjener vi penger ja. og handler på gata. Det var en kjempeboost. Og... Da blir det litt vanskelig å opp, <laughs> på en måte. Så da var vi rimelig motivert. Og så vant vi en stor konkurranse, som er Charge, ja. som er en sånn inkubator-konkurranse, som også da har med å ha folk i teamet som, er, som har multikulturet bakgrunn, mm. og det hadde jo vi i teamet den gangen. Mm. Så vi vant den, litt sånn, som en outsider egentlig, fordi vi ble tatt med som en sånn last bonuskort, mm. typisk den der beste tiden av treerne type løsning idrett. Og så vant vi, um, så vi overrasket og forslutte alle. Og det var veldig bust, for mm. da fikk vi masse pro bono hjelp fra gode selskaper. Ja, ja. Fra, fra Kvarts, fra KPMG, fra mm. liksom rådyktige folk, Trigger, mm. Beck, wow. Blank, dette er jo liksom store navn. Ja. Og de kom inn uh, og virkelig pushet oss, utfordret oss, hjelpte oss, gaskompetanse. Og gjennom den høsten der så vokste teamet litt også, og vi fikk liksom ordentlig litt mer sånn tyngde på ting. Det var ikke så veldig mye som endret sig. Men vi fick så mye feedback at vi klarte selv å sile ut hva som vi ville holde ved, mm. som var liksom prinsippfast, mm. og vad vi ville justere om for å kunne bli enda bedre på det vi gjorde. Mm. Og det var da virkelig mental helse kom in i løpet av liksom det 2017-tallet. Mm. Og vi gikk fra å være et mer sånn inspirasjonsnyskjærlighetsprosjekt mm. til at shit, vi kan virkelig hjelpe folk. Ja. Altså sånn rent terapautisk også. Mm. Og høsten 2017 så ble vi støttet av e-helsedirektoratet i form av de anerkjente oss og mm. la oss ut på nettsiden sin, som da den, jeg tror vi var den andre, ikke-offentlige tjenesten de hadde lagt ut noen gang. Mm. Som også ja. igjen ble en så stor greie. Det er fjerdehaten. Det var en litt fjerdehaten. Ja. Og det var en litt artig fjerde også, fordi ja. da fikk vi litt sånn fag... Fjær, ja som var viktig. For Just. mental helse er jo en, en litt sånn tungrodde verden, sant? Med mye fagpersoner. Og så kom jo 2018. Vokste vi veldig, men økonomisk igen sleit. Det var mye på egen slump og hyggelige folk som ga oss mini-støtte og noen få partnere og sånn. Og så kom sommeren 2018. Da kom litt en sånn gjennombrudd hvor vi rättslett kom på en idé lite i löpet av altså en sån idémyldring med lite sån två styckere timme som snackat samman med Katarin som som nå er en av de som har varit med längst då mm. som hjälper som har hjälpt mig i ledelsen hela tiden jobbar för Röda Kors och Solveig som var liksom huvudansvarig för filmproduktion den gången hade lyfta produktionsnivåa voldsomt sammen mm. med Darta som liksom har varit med helt från starten og plutselig så kom det idé ut der som jeg hadde liksom vært inom før, og som de virkelig fikk satt ord på da. Og det var litt sånn, hva om vi finner partnere som har lyst til å sponse intervjuer om et tema, mm. som, for, som jobber med det temaet på bakken. Mm. Fordi vi hadde blitt veldig gode på markedsføring på det tidspunktet der. Så mm. Facebook-videoene våre fikk jo 10 av views, så de mm. gjorde det bra. Og da, Plutselig løsna det. Mm. Da ble plutselig UNICEF med, Født mm. Fri ble med, den amerikanske ambassaden ble med, og så altså plutselig så rant inn sånne små prosjekter da. Mm. Så fikk de loggon sin på någon videoer og sånt, sant? en sånn klassisk vi støtter en god sak ja, ja, ja. ting. Ja. Og det ble litt vår uh, nye businessmodell derfra ut da. Ja. At vi fant partnere som var med å støtte forskjellige serier, ja. Ja. også for å forankre et samarbeid ja. med det vi mente var så. bra organisationer. Ja. Så har vi jo ADHD i Norge, og vi har ROS, og vi har liksom en hel haug med ja. organisasjoner, Caritas og liksom Fantastisk. organisasjoner som vi samarbeider med. Ja. Og samtidig under hele disse to årene, så har vi også jobbet med tekken. Ja. Fordi visjonen til det human aspekt er jo selvfølgelig å redefinere mental helse, jobbe med stigma, mm -hmm. som vi så på som det største problemet. Mm -hmm. Fordi statistikken viser jo at kun tre av ti med psykiske utfordringer, søkehjelp. Mm. Da er det jo syv av ti som aldrig kommer til de tiltakene som vi bruker masse penger på i Norge. Yes, yes, yes. Så vad skal vi med dem da på en måte? Mm. Så da ble litt løsningen at okay, vi må prøve å de syv av ti, mm. fordi de tre av ti har jo masse gode tiltak. Mm. Der trenger vi ikke noe mer, følte mm. vi da. Mm. Så da ble det veldig fokus på stigma, og så vil vi også lukke gapet mellom profesjonelle tjenester og vanlige folk. Det ja. så vi på som ett problem. At det skal være lettere tilgjengelig det er jo der biblioteket ble en lavterskeltjeneste Med disse videoene Men vi jobbet også med teknologi Som skal kunne knytte opp og vise Hva slags tiltak som er der mm. Fordi hvis du for exempel Har eh, suicidal depresjon Som er de tøffeste tingene for mental helse mm. Sånn sett, som kan være dødelige Som jeg hadde når jeg satt i, i tre mm. Så må man jo vite om hjelpetelefonen eller kring mm. eller lokal samtalegruppe här i Bergen, ja. sant? Om du vet om det så så är det ju likklangt. Mm. Så da bynt vi att jobba med en teknologin som da skal sile ut var du är ifrån och vise dig akkurat som om du kan finne restauranger eller mm. flytillbud fra Bergen till Barcelona mm. som är det bästa för dig på bakgrund av den insikten du har gitt i ditt område. Mm og gjøre det like lett tilgjengelig som å få mat fra Foodora. Mm. Og da begynte det å bli ekstra spennende selvfølgelig, eh, og så kom jo Kavlefondet fra Bergen, mm. enda connection til Bergen, burde var flytte her.
1: <laughs> så. Ja, vi anbefaler det, ja, flytte Bergen. Ja, tar Ja, veldig bra. Eh,
0: da kom støtten fra Kavlefondet inn i eh, ja. våren 2019. Ja. Och då ändrade tingen sig ganska dramatiskt för då hade vi testat väldigt mycket fram till då. Vi hade jättehög kvalitet på produktionen. Det var liksom TV2 produktion på, mm. på ting. Mm. Og vi hade ett fantastiskt team på marknadsföring. Alt var bra. Det vi manglade var lite midler till att kunna betala dessa folk så altså de kunde bruke mer tid mm. på det humna aspekt och mindre på allt annat de måste göra för att bröfä sig själva. Mm. Det ga kavligt oss eh, två gånger. De ga oss to ganger støtte i samme år, noe som er ganske uvanlig igen har mm. jeg skjønt. Så de hadde jo virkelig tro på oss. Mm. Og ja, det precis. gjorde jo at vi da plutselig fikk dette fantastiske teamet som egentlig først og fremst har brukt fritiden sin ja. i de humene aspekts, kunde ja. få en liten slump. Det kunne få noen tusen som gjorde at de kunne kutte ned på øktene sine på Kiwi eller på hvor noen de var. Mm. Og plutselig så satt vi da med et fullverdig team mm. som jobbet altså med veldig effektivitet som minte mig om det jeg har lært fra shipping og liksom jeg tok jo med prestationskulturen prestasjonskulturen fra idrett mm. og plutselig så hadde vi jo fantastiske resultater mm. og vi lanserte jo Generation Z som den serien het som Kavle støtta mm. 4. juni i år mm. og siden 4. juni i år til nå så har vi nådd over 20 millioner mennesker med det projektet alene
1: shit så där har det smelt Eh mm. uh, och då snackar om det här 160 land, ja. Landlä. Ja. Så nå ses det ju och brukas ju överallt
0: och plötsligt så kan jag ringe ringe Andreas fra Bergen och så har han faktiskt hört om det. Sant? Ja. Det är nog kan tagit lite på grund av liksom detta som har skett de siste i alla fall åren då. Vårting mm. har ökt mer och mer. Mm. Så at att plötsligt så vet folk vad det är mm. och vi har ju tiotusentvis av brukare varje månad mm. som bruker det då. Mm. Og så nå er jo liksom beviset der at de ser heller på det her ja. En Netflix. Ja. Fordi vi konkurrerer jo med tid, sant?
1: Ja, det eneste jeg hørte, det var noen som sa det at uh, Netflix, uh, håper jeg sier det er ikke er innhold og på en måte mangel på innhold, eller det er heller ikke mangel på brukare heller, men uh, det, den største konkurrenten til net, Netflix, det er seven. Ja. ja, det hørte sikkert ut. Ja, men det, det, jeg hørte de hadde ja. sagt det, altså det Folk okay, må jo sove litt, så da blir det kjentlig.
0: Men det er jo det som er litt skummelt da, når vi plutselig sitter i Norge ja. og driver med et lite mental helseprosjekt, som ja. var lite, nå har det jo blitt stort, ja. og så heter konkurrenten vår Facebook ja. og Netflix og HBO. Ja. Fordi vi konkurrerer jo om den tiden som du snakker om, ja, ja. som er da den ene timen da, ekstra ja. etter jobb. Og når vi plutselig begynner å vinne den kampen mm. med ti tusenvis av mennesker, mm. da har du gjort noe bra. Mm. <laughs> <laughs> da, da er det lov å si at da er kvaliteten bra. Ja, da visst. må det jo være noe i det. Ja, 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 ja. Og det er jo det som er moro ja. nå. Fordi nå har vi folk som ser hele intervjuer ja. og som virkelig skriver til oss og bare,
1: ja. dette hjalp meg. Det ja. blir en slags mental helse, for å bruke det ordet, TED-hjelse. Ja. variant, på en Absolutt. måte, TED Talks liksom, sant, altså et sted du kan gå til for, resten. og det handler ikke bare om at man jeg, tenker at du, du strever eller sliter, eller på en måte, men det er bare for å, det kan være inspirasjon, det kan være økt kunnskap, det kan være, og så videre, og så videre, sant, og det er jo en, for en ekstrem eh, jobb dere har gjort.
0: Ja, nå, nå har det vært lagt ned altså, det er jo, Vi har jo regnet på det noen ganger Bare på moro Altså, det er jo altså vi er 2019, dette er 2016 Ja Og det er, uh, det er over ja, Det er nesten tusen mennesker som har bidratt I til humene aspekt På et eller annet vis, med tid Det er, høy, ja, men det er helt drøyt Jo takk, det, det er moro
1: Og jeg, jeg skal, så gjør meg en smule provosert <laughs> Det at man ikke har hørt mer om det rett og slett, for det dere har fått til der, altså 160 land, eh, at det ikke er mer oppmerksomhet over den, hva skal jeg si, den enorme bragden som er blitt gjort der. Eh, bare, tenker, altså, kan bare tenke sånn, du skal bare tenke business-wise da, du altså, skal bare tenke det å få, få det til, vokse på måte, vokse på den måten organisk utover, og spre seg eh, fra 2016 til 2019. Altså det er helt det var det. insane. Det. Er ikke det litt typisk Norge, da? Jo, og jeg blir så provosert. Jeg blir så provosert. For jeg tenker, eh, ja, men vi kan skrive om alt mulig piss. Alt mulig drit. Liksom så får eh, oppmerksomhet, ikke sant? Så man liksom, i, dere har bygget opp dette her på, på den måten, og vært så ekstremt smarte og, og, og flinke, og, og fått det enorme nedslagsfeltet. Så du ser du konkurrere mot de største aktørene i verden per dags dato. Um, og så er det, håper jeg, nærmest litt som sånn tilfeldigheter, føler jeg, at jeg har hørt om det. Ja. Skjønner du meg? For det er, og jeg, jeg kjenner, <laughs> ja, men jeg mener det, så det er så ufattelig. Uh, ja, kanske det er litt sånn norsk, I don't know, jeg vet ikke. Det, det, noen ganger, jeg blir bare... Det er ikke bare bare, det, det er jo litt sånn
0: som vi har slitt litt med altså, Noen av de største lærdommene som jeg nå deler med unge entreprenører for eksempel ja. Det er jo en av, del av den provokasjonen der Det er det at nettverk er alt ja. Det er litt synd at du nesten må kjenne de rette folka ja. For at du skal bli kjent ja. sant? Fordi det er jo nesten litt sånn det er Og det som er litt sånn fascinerende nå da Når du begynner å gå ganske bra Når ja. man begynner å få ganske mye oppmerksomhet er jo litt at hvor mange som sier det samme, ja. at de blir nesten litt sånn satt ut at de ikke har hørt om det før, ja. hvor de blir litt sånn, hæ, har ja. ikke noen skrevet en svær artikel om ja. det her på en måte? Hvorfor ja, ja, ja. ikke det? Ja. Og, og det er litt sånn vi, Hva sier du
1: til unge entreprenører da, som skal i gang?
0: Nå sier jeg liksom til de, nummer en, tørr å ha et langtidsperspektiv, og ja. tørr å investere i noe du ikke ser godene av nå. Ja fordi vi har jo sett att noen av de jeg har begynt å snakke med i 2016, mm. har vel jo fått det med i 2019. Ja. Så det å skjønne at en langsiktig forankring av nätverk og i Norge så er vi en relasjonsbasert kultur. Mm. Det tar tid å stole på någon. Mm. Du begynner kanske å snakke med någon som jobber i amerikanske ambassaden i begynnelsen av året, og så får du kanske til noe i slutten av året, sant? Mm. Jeg snakker, jeg møter deg nå, mm. og så kanske om to år så gjør vi ett eller annet sammen. Mm. Altså liksom mm. Det tar så lang tid, da. Mm. Så det å ha veldig dårlig eh, tålmodighet er et veldig utgangspunkt for ja. å lykkes med noe innen startup, ikke sant? Og ja. de fleste suksesshistoriene vi hører om i Norge, mm. og i hele verden, for den saks skyld, mm. de har gjerne to til 10 ti år yes. bak seg ja. med hardt arbeid som du ja. aldri hører om. Ja. Før det smeller, og så blir det sånn, shit, de kom ut av det blå. Nei, ja. de gjorde ikke det. Nei, de bare, det skjer aldri <laughs> Nei, ut av det blå. Ja, sånn. Til og med Justin Bieber kom ikke ut av det blå. Nei, nei, nei. Han var jo et multitalent ja. som ble oppdaget på YouTube, og ja. så smalt det. Ja. Men det er jo det som på en måte håper skal skje med de gode ideene. Det ja. gjelder jo ikke bare oss, det er jo mange fantastiske var ideer. Derfor var derfor så
1: glad for at du sa akkurat det du sa i sted, eller tidligere, dette med at eh, alle var inspirert, alle var klappet, alle var sånn, og så stiller starten, ja. applausen, så er det mindre spotlight. Og så, ok, hvordan tar det fra det til liksom neste uh, nivåer.
0: For det er det som er vanskelig. Ja. Altså hvor mange startups er det som lykker? Så jeg tror det er under 1 ja. som sånn, på verdensbasis. Så. Ja. Det er en grunn til det. Ja. Det er veldig mange som har fantastiske ideer, og i det fasen, litt sånn som en kunstner, mm. så går det ganske lett. Mm. Det går ganske fort. Mm. Men så kommer du til den delen som er, ja, men hvordan skal jeg nå få solgt dette kunstverket da? Yep. Hvordan skal jeg nå kunne leve av å være kunstner? Mm. Hvordan skal jeg kunne lage kunstverk 2-20? Mhm og så videre, mm. samme for musikere og hva det skal være, eller mm. fotballspillere for den saken siden. Mm. Og det er der liksom den virkelige jobben starter, mm. som du sa. Mm. Det å klare å bygge opp et selskap, bygge opp et marked, mm. bygge opp støttespillere, sponsorer, mm. partnere, mm. og ikke minst fortsette å utvikle dig. Mm. slik at ikke du bare var det vi var. Mm. Hadde vi fortsatt med det, så hade vi nå kanske vært en superkul blogg, mm. Jeg hadde kanskje sikkert fortsatt holdt foredrag, men mm. da hadde det handlet om inspirasjon. Mm. Da hadde jeg ikke blitt invitert til DNB, som nå har flyttet meg til Bergen, og mm. flyttet meg til Trondheim senere i dag, mm. for å holde foredrag om mental helse på jobben.
2: Mm.
0: Jeg er jo ikke psykolog. Nei, nei, nei. Så det er jo ikke først og fremst fordi jeg har fagbakgrunn, det er fordi jeg har erfaringsbasert bakgrunn, ja. og selvfølgelig intervjuet over 400 mennesker. Mm. Så jeg har jo også da fått en enorm innsikt, mm. og selvfølgelig så har jeg drivet i selvstudium nå, mental helse i tre år, dag inn og dag ut selvfølgelig, mm. siden jeg begynner å få ganske god kål på statistik og sånn også. Mm. Så plutselig så har vi anerkjent at det er viktig å kombinere fagkunnskap, som vi selvfølgelig også har i det humane aspekt. vi har jo psykologer og fagpersoner, med erfaringsbasert kunnskap, som er hele biblioteket, mm. og da en personlig erfaring og kunskap. og en lyst til å få til noe som da faktiskt kan vise at hei, dette kan kanske være det som gjør at de syv av ti som ingen andre får tak i, av de syv mm. begynner å søke hjelp, mm. så kan det jo hende at jeg og The Human Aspect alene har mm. vært med å positivt påvirke mer enn alle tiltakene i hele Norge til sammen. Mm. Da begynner vi å snakke. Visst. Ganske spennende idé, sant? som kan da hjelpe alle andre gode tiltak og, og ting der ute også. Den fantastiske OCD-behandlingen som, som er her fra i Bergen, mm. som har startet i Bergen, mm. som nå har jo verdenskjent blitt de siste månedene. Mm. Det hjelper ikke bare at den er verdenskjent for å lykkes, mm. fordi hvis stigmaen er der for at de ja, ja. ikke kommer, så er vi like langt. Så vi har jo intervjuet en person som har gått gjennom den eh, behandlingen, mm. O og, og selvfølgelig da snakker om det i del 2 om mm. hvordan i kom ut som en suksessfaktor. For hvis Men det, det intervju kan hjelpe nye folk ja. til å gå i den behandlingen så er det ja. fantastisk. Ja.
1: Og og et sånn som du ser med stigma som ligger der enda, ikke sant nå. Akkurat har jeg vært verdensdagen for psykisk helse, og jeg har rundt på x antall steder og skoler og diverse og snakket. Mm. Uh, og en av de tingene som jeg har tenkt på i denne runden er jo liksom, ok, vi snakker mye om fysisk helse, vi snakker mye om ernæring, det vi kan ta og føle på og kjenne på, ikke sant? Mm. Kjempeviktig, for del. Men det er ingen så ser rart på deg, hvis du sier uh, på, på jobben, og de spør, hva skal du i dag? Nei, jeg skal hjem og skal ta meg i joggetur. Det er ingen som spør eh, om du er frisk, eller om det går bra nei. med deg, eller om du ikke er helt i vater. Ingen som, at, okay, du, trener du fordi du er syk? Nei. Trener det fordi at, uh, du skal holde det, ting vi like, du skal ta vare på kroppen din og forebygge, ikke sant? Ja. Men det er klart, hvis du hadde sagt eh, på, på, på jobben, nei, etter spes skal jeg treffe terapeuten min, ja. eller en psykolog. Eller på mindfulness-kurs. Ja, da hadde folk blitt sånn, litt stille, Mm. Og så kan jeg ikke lurt på går det greit, eller er det sant? Men det trenger ikke være sykdom. Det, trenger, det, altså, det å forebygge psykisk helse, det er jo det jeg tenker altså, dette prosjektet dere gjør, jo, igjen, det er jo hjelp til de som sitter i, i, i på en måte mm. i, i hjørne, liksom. Sant? Men det er også den forebyggende biten som sånn. handler om å på en måte alminneliggjøre og skape kunnskap og, og på en måte gjøre at hva, mennesket er ikke bare det du ser og kan ta og føle på, men og kanskje aller minst det, egentlig, ja. sånn? men det som på en måte finns på innsyn, som vi enda er på en måte, eh, si, vi enda, eh, det henger enda igjen, selv om vi har blitt bedre de tiseste årene hvor jeg har vært rundt og och 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 snackat så ser jag att okej okay, vi har blivit mycket bättre men annor så er vi där att det har snack om hur man har det och och på något mer än bara det liksom yttre eller fasadene våre det är vanskligt väldigt eh, och kanske speciellt och för för guttar tror jag om än väldigt vanskligt för ja. män jag snakket
0: ju ja. på guttarkonferensen guttekonferensen ja och var ju på god morgonorge på, på mandag. ja har snackat om det samme tema ja. om hur stigmatiserande detta extra är då för ja. ja. Det är ju dessa vi får ta en liksom vi måste ta ett det. Ja. Det är därför jag också är nå eh, hos DNB och ja. liksom detta är ju några huvudproblemen de har då. Ja. Att folk tror at vi inte kan snacka om det. Ja. Og så visar det sig att med en gång vi snackar om det så lösnar det. Ja. För det är också sett på av psykologer och folk och oss statistiska ja, ja, ja. de 400 som ja. den bästa Første tingen å gjøre ja. Er å snakke om det ja. For det første så blir det litt mindre skummelt For ja. deg selv Og for det andre så får du litt perspektiv Så skjønner du kanskje Oi, shit, kanskje ikke det var helt så ille Som jeg så for meg at det var yes. Og selvfølgelig så åpner du opp for at de rundt deg Kan begynne å hjelpe deg ja. For de er jo ikke tankelesere nei, 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 nei. Selv om det er kona di Eller nei. om det er bestkompisen Eller søstra di nei, 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 Det er det som er litt viktig da. Og ikke minst Jeg personlig Mener At det er mye tøffere å, si, å snakke om hvordan du har det, enn å ikke gjøre det. Fordi det er jo en grunn at det er så vanskelig. Mm. Det er jo fordi det er tøft. Mm. Det lette er jo bare latt som ikke nå har skjedd. Mm. Så det er ikke det som er kult, nei, nei, nei. tenker jeg da, som mann. Så hvis du virkelig vil være et tøff mann, hvis det er det som er målet ditt, mm -hmm. så burde du egentlig utfordre deg selv til å være litt mer sårbar. Yes. På en god måte da, selvfølgelig. Ja,
1: helt enig. Helt enig. Og... Du, dette har vært extremt interessant faktiskt eh, och så glad och jag tänker eh, som hörr den här podden det och faktiskt vet vad på gripa möjligheter prata med folk eh, sånn som det här 2 timmar ringte du. vi är jag vet vad vi var men det och sitta ner då och bara få eh, prata hva du og dere håller på med, det er noe av, det vil jeg si, det er en, um, uh, si, en god førsteplass, uh, blir det denne uken her, altså, virkelig. Uh, Så so, so, utrolig interessant. Kan jeg spørre, hva er planen nå uh, fremover for din del? Du, nå er det jo litt sånn små
0: kaos, positivt kaos, mm -hmm. så nå er det jo alt fra litt mer god morgen Norge og sånne type ting. Mm -hmm. Det er jo alltid interessant for å få litt, som du sier da, få ja, litt, nå best. litt mer ut ja. i Norge. Ja. Og så er det jo flere foredrag. Mm -hmm. Vi skal til London og ha intervjueturné, mm -hmm. hvor vi intervjuer folk fra London. Vi skal til Sierra Leone mest sannsynlig. Å være de første som dokumenterer effekten av borgerkrigen der, oh, wow. og forhåpentligvis da lage videoer som selvfølgelig kan hjelpe millionervis, som har den en borgerkrig wow. til Roma, og være en del av en stor bærekraftsfestival, som ja. både er musikk og debatter og på en måte panelsamtaler og foredrag, hvor ja. jeg også har blitt invitert dit. Ja og så skal vi kanske til Helsinki, og så skal vi kanske tilbake til Bergen og gjøre noe sammen med Høbb, ja. eh, håper vi, Også, og kommunen, som da handler om mental helse og hvordan kommunene skal bli flinkere til å samarbeide med startups ja. for å faktisk få til social positiv endring. Så, ja. Og så ska vi kanske på Skandinavia-turné på begynnelsen av ni år. Det er, det er en hel kjell, haug med ting som skjer.
1: Kjell, wow. Men det er spennende. Oh, Jimmy, jeg, uh Folk kan sjekke ut greiene på thehumanaspect.com. Der er det gratis. Og
0: sosiale medier. Ikke minst sammen navn både på Instagram og Facebook. Yep. Der får dere masse små smakebitter yep. og sånne flotte, korte snutter. Mhm. Og så har vi jo også en ukentlig podcast, vi er ikke like tøffest enn deg, som hiver oss et hverdag, <laughs> Nei, som heter Hverdagsyken, ja. som faktisk er Norges mest populære mentale helsepodcast akkurat nå. Ja. Så det er jo morsomt. Fantastisk. vi snakker og har gjester hver gang, og ja. det er forskjellige temaer hver eneste gang, innenfor mental helse. Ja. Wow, du, lykke til, og takk for praten. Tusen hjertelig takk for at du er spontan og tøff. <laughs> That's a dubious <different> one. <laughs> Thank you.
2: Thank you.